0: VIVAM! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Estamos no penúltimo programa desta série. Há mais um e depois é tempo de pausa de verão. Uma boa oportunidade para ouvir algum que outro dos programas que escapou à escuta. O tempo é escasso e as férias são uma boa altura para ouvir. É uma boa altura também para fazer balanços e nesta edição falamos de empatia, de resiliência, da forma como educamos as crianças e como nos relacionamos todos uns com os outros, Afinal, seres humanos. O Rosário Rosário e Costa é psicóloga e psicoterapeuta e dedica-se a estudar aquilo que podemos chamar de inteligência emocional. Dentro desta imensa caixa estão temas tão abrangentes como a autoconsciência, as formas de autorregulação, as práticas de empatia, a nossa habilidade social ou como nos motivamos e até onde chega a nossa resiliência. Rosário e Costa não se limitou a pensar teoricamente sobre estes temas ou a usá-las como ferramentas nas suas consultas ou inspiração para as suas atividades de férias de grupos de crianças. Ela teve de usar essa mesma caixa de ferramentas e todas as outras que dispõe quando uma grave infecção colocou a sua vida em risco.
1: Foi uma história que começou assim de forma inesperada às vezes, nós temos, às vezes, parece que os grandes momentos da nossa vida vêm com aviso anunciado, não é? Vamos tirar a carta, sabemos quando, vamos casar, sabemos quando, vamos ter um filho e sabemos quando.
0: Temos um plano.
1: Temos um plano, temos tempo para antecipar, temos tempo para sonhar, temos tempo para nos prepararmos. Também sabemos que há pessoas que partem e também temos tempo para ensaiar na nossa cabeça o que é que vai acontecer, como é que nos vamos. Projetarmos-nos nesses momentos.
0: Os mais velhos morrem, nós estamos mentalmente preparados para isso. É isso. Mas o que não é suposto acontecer é, é estar que alguém... a caminho das
1: consultas e precisar de ir para a cama, não é? E cair é para que não o lado. É o que é que aconteceu? Cair é para o lado. Na altura, achei eu que era mais uma das viroses que as nossas as crianças e os nossos filhos nos passam um, a toda a hora. E, e pronto, e não foi e, na verdade tive aqui alguns sintomas muito semelhantes aos de uma gripe Estava quase a chegar para começar consultas Tive que, que ligar a pedir para desmarcarem E passei o dia a dormir E quando passo o dia a dormir Caio naquilo que estou muito habituada a fazer Ou estava, porque eu acho que agora sou outra, não é? Que era dizer, eu estou só é cansada e portanto estou a dormir porque o corpo é sábio e mandou-me dormir. É? O
0: que nos acontece muitas vezes a nós quando temos as vidas que, que nós levamos muitas vezes e há um momento, um momento sexta-feira à noite, não é? Uhum. Que é, oh meu Deus, já não se aguenta.
1: Já não aguentava nem mais um bocadinho, mas se houvesse mais um bocadinho até descobrimos uhum. que aguentamos, não é? Um, e pronto, mas afinal não tive o dia a dormir, Tive o dia a desmaiar repetidamente sem saber e quando no, no dia seguinte, sábado, continuou. Um, o meu marido levou-me para o hospital então descobriu-se uma infecção abdominal generalizada e portanto um, algo que que na verdade se eu tivesse sido operada por exemplo logo à entrada não tinha sobrevivido não é? portanto tive ali algum tempo nos cuidados intensivos a, faz, a ser otimizada segundo uhum. a palavra dos médicos não é? portanto a tentarem trazer-me a um nível de estabilidade mínimo para poder ser operada, e pronto, e a partir daí começou esta jornada que, que relato neste livro. Portanto, o
0: quadro é um quadro de uma sepsis, de uma infecção uhum. generalizada, uhum. Eh, da qual não se apercebe, e eh, subir a... quando, quando é que ganha? Quando é que há o clique? Quando é que percebe, epá, isto é capaz de ser sério? <risos>
1: <risos> Olha, eu não sei, espera lá, antes de ir para o hospital ou já no hospital?
0: Antes de ir para o hospital houve esse clique?
1: Antes de ir para o hospital houve um, um clique, cada vez que eu me levantava desmaiava e, portanto, às tantas tinha de ser ver o que era, mas e eu é um acho clique... que não tinha consciência nenhuma de que era uma coisa grave.
0: E é um clique interno ou é um clique visto no espelho dos olhos dos outros?
1: Não, foi interno, porque, até porque eu estava muito sozinha Tanto que nessa manhã hum, pedi ao meu marido que, que fosse levar os, os miúdos ao meu pai Porque eu disse, olha, continuo aqui, estou cheia de febre, não consigo levantar Sempre que me levanto acho que perco os sentidos mas lá está, aqui ainda muito
0: desvalorizado. Estou adoentada, mas isto já me passa.
1: É isso, mas sabe que eu nesse dia descobri, ou com esta história descobri, que eu devo ter uma tolerância à dor uh, muito grande, não é? No outro dia, uh, aqui a propósito de, de, de outra dor que tive, exatamente na mesma zona. Lá ia eu seguir caminho E o meu marido olha para mim e diz assim Tu sabes que no dia em que entraste a morrer no hospital Perguntaram qual era o teu nível de dor De 0 a 10 e tu disseste 4 E estavas a morrer Portanto se calhar não és uma boa juiz Das dores que tu quatro tens O 4 se não calhar é.
0: não é Portanto agora é o que dói e será portanto, que se dói
1: Portanto se dói dois ou se dói um As tantas estás quase a cair hum, E portanto acabou por ser um clique interno Eu sabia que alguma coisa não estava bem E, e pedi para ele me levar
0: E a desvalorização é uma desvalorização pelo sentimento de medo ou, ou não ou é o ligou o modo super mulher e eu hum. aguento -me.
1: eu não sei se é um se é outro eu acho pois nunca pensei nisso uh, não acho que seja medo portanto refletir agora não sei se será medo eu acho que estou muito habituada a conviver com médicos e com esta
0: mas houve medo nessa altura
1: houve medo me... O, o, a primeira vez que eu senti um medo profundo, e também falo disto aqui no livro, acho que foi um, no acordar da primeira operação, um, porque foi pela laparoscopia, portanto eu tinha o abdómen muito inchado ainda e isso não, não me permitia respirar um, e eu acreditei mesmo que nunca mais respirava. E pensei que. Antes ia ficar da cirurgia? Aí... Não, no, fi... no, fim da no final cirurgia? da primeira cirurgia. Não, antes disso, antes disso eu nem existia. Eu nem pensava, não... eu, pelos vistos, depois explicaram mais tarde que eu tinha uma descarga descargas contínuas Da de adrenalina precisamente para manter o meu coração a, a bater, não é? E portanto eu estava praticamente sempre anestesiada. O coração então, a mil? O coração a mil para manter os órgãos a, a funcionar, não é? E portanto, antes disso eu não tenho assim muitas memórias, tenho umas. umas Umas de imagens confusas, tenho a ambulância presente, tenho histórias muito engraçadas que me contam, de eu ir o caminho todo a contar piadas, a contar histórias, mas. Essa sou muito eu também e, portanto, não era muito afastada da pessoa que eu sou, porém eu não estava lá. A
0: descarga da adrenalina eh, provocou, esse, 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 no fundo, esse excesso de tudo.
1: Claro, este, este estado de, sim, de hiperfoco, de verborreia, não é? Acho que cheguei a dizer, mas isto eu lembro perfeitamente, porque era um caminho... O caminho do Eiras para o hospital é um caminho que eu fazia muito quando ia para a faculdade em Nova, portanto, eu, sabe quando às vezes nós sabemos os caminhos mesmo quando vamos a dormir lá atrás?
0: Só pelo e embalo do carro. parece que estamos carro. a
1: ver o embalo do carro. <risos> e às tantas, pelo que eu percebi, eles deviam estar a fugir do acidente e eu terei dito na, na ambulância mas espera lá, devia ter virado à direita. Isto <risos> ligada ao, ao soro, ligada à máquina de oxigênio, portanto, toda a gente a rir, não é? Mas, mas eu desta história lembro-me perfeitamente de eles terem que virar a, Entrar na segunda circular E foram em frente E eu, mas onde é que esta gente vai comigo? Eu estou a morrer
0: E eles vão se enganar no caminho Isso é uma frica de controlo? Afinal já somos dois?
1: Não não sei Não, não, não 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 Claramente tenho imensas questões de controlo Mas já cheguei a uma conclusão que me protege Que é esta conclusão De que eu gosto Eu gosto das coisas sob controlo Mas não preciso necessariamente De as controlar
0: E alguma vez temos isso?
1: Ter as coisas sob controle Sim.
0: ou isso é uma doce ilusão?
1: Ah, eu acho que pode ser uma doce ilusão, não é? Ou seja, há coisas certamente que nós conseguimos eh, prever e manipular no contexto, mas com certeza, não é? Nós não, não conseguimos controlar tudo o que nos acontece e eu acho que ainda bem. Acho que isso dá um, um ar à vida uh, Senão muito. Senão seria um
0: desassossego.
1: Certo. Não sei. Será que seria um desassossego ou um sossego que nos desassossegava? Portanto, não é? podemos ter um comando
0: <risos> e controle e dizer agora vai acontecer isto e agora vai é, acontecer já aquilo. Não,
1: já sei se, não sei se gostava disso. É, não queremos. Não, hum, queremos. não queremos. está tão bom assim, não é? Ao mesmo tempo também nos permite... Experimentar tantas vezes esta noção de capacidade que temos, não é? As coisas que nos vão acontecendo e nós nos surpreendemos com o nosso potencial imenso. Eu acho que Ou ao atindo. contrário,
0: a nossa noção de fragilidade humana?
1: Sim, perceber, sendo que esta noção de fragilidade humana será útil apenas se também for para perceber que nos conecta, não é? E que vivemos e podemos viver essa fragilidade em, em, em relação, não é? Porque também sentirmos frágeis e vulneráveis e olharmos à volta e estarmos sozinhos com a percepção do abandono. Também é capaz então de agora
0: pergunta o que, o que o que como é que olha para para correntes hoje muito em voga nas, nos, nas organizações e nas empresas Em particular nas mais avançadas Que é, mostra a tua vulnerabilidade Ao teu colega e afins Isso uhum. sou-lhe sou uma coisa boa Ou um striptease <risos> é, Porque uma coisa é eu estar com, com um amigo estar com um familiar E poder estar exatamente numa zona segura onde, onde podemos mostrar a fragilidade A tristeza, a angústia Outra coisa é estar com os colegas de trabalho Há um passo aqui um bocadinho diferente, não é?
1: Ontem ontem tive uma, aqui uma paciente adulta que, que usou uma expressão muito engraçada sobre isso, que era quando as tantas expuseram uma vulnerabilidade que ela não queria, ela usou mesmo esta expressão. As tantas estavam em cuecas.
0: Estava nua, não é? Não é?
1: E, portanto, achei muito visual. Olha, eu acho que, respondendo assim muito diretamente à sua pergunta, acho que faria sentido nós educarmos as pessoas para a vulnerabilidade e para essa coragem que a vulnerabilidade implica desde que educássemos também uns aos outros ao que fazer com a vulnerabilidade dos outros e, portanto, hum. pouco me servia que o Jorge agora vulnerabilizasse E, portanto, isso mostrava toda a sua humanidade E que bom, não é? Portanto, que bom que este homem se permite chegar, que permite tocar e Mas agora também que é que só seria útil isso, é? se eu soubesse o que fazer com isto, e não é? E a
0: maioria de nós, aliás, fala muito sobre empatia A maioria de nós não está equipado com esse chip Ou melhor, ele está lá seguramente, fazemos parte dessa humanidade Mas está soterrado aqui com várias camadas de outras coisas, ou não?
1: Sobre o que fazer com o outro? Sim Euh... Um, et non... Euh... Estou a pensar nisto pela primeira vez e a minha tentação, mas depois prometo que me vou dedicar a pensar nisto melhor. Mas a minha primeira tentação seria dizer que nós até estamos equipados com isto. O problema é que a seguir vem um paradigma de sociedade que nos remete para a competição, para o aproveitar o, as oportunidades e, portanto, se o Jorge e for a meu fragilidade colega,
0: é, uma oportunidade. é
1: isso. E portanto, se o Jorge é o meu colega, está vulnerável e eu tenho aqui uma oportunidade então de fazer melhor, Vamos lá. de mostrar. E portanto, mas estou a pensar em alto, não é? Portanto, eu, eu eu acredito verdadeiramente que nós temos, num desenvolvimento normativo, temos o equipamento necessário para conseguir projetarmos e, e, e percepcionarmos o outro, vê-lo, ir ao seu encontro. Acho é que depois há toda uma conjuntura cultural, socioemocional, familiar e muito na sociedade que às vezes nos faz ter que reprimir este lado mais instintivo para perseguir objetivos que no final de contas às vezes até podem não ser os nossos.
0: Hum, eu, eu estou a pensar, por exemplo, quando, quando nós visitamos um, um infantário, uma creche, da, daqueles que a gente gosta de, de, de ver, as crianças são muito educadas para o afeto hum. A maneira como são recebidas Como abraçam os amigos hum. como... Mas ao mesmo tempo Podem furiosamente lutar pelo último croquete hum. Que está em cima da mesa hum. Quando elas não têm definitivamente fome nenhuma hum. Não é. é só simplesmente pela, pela vontade de ter Ou por um brinquedo ou qualquer hum. coisa desse género hum. O que é que estamos a fazer de errado?
1: Sim, mas veja, porque mas não sei se é errado, não é? Porque às tantas nós também temos, somos equipados com, 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 estas, com todas estas competências e com todos estes instintos Que, são, que vêm desde os nossos ancestrais E nós já precisámos de lutar pelo mamute E nós já precisámos de lutar pela horta do lado, não é?
0: Que é um kit de sobrevivência eu
1: acho, Sim, eu diria... Eu, mas que bom, não é? E que bom que o temos E que bom que nos é instintivo lutar pela comida Eu acho é que depois nós não fazemos o passo a seguir, que é quais são as, realmente as ameaças do, do dia de hoje, dos dias de hoje, quais é que são realmente os níveis de alerta que nós precisamos de ter, ou, pelo contrário, quais é que precisamos de abandonar, porque às tantas estamos, às vezes, a funcionar em níveis de alerta ou em níveis de funcionamento que depois nos incapacitam ou que dirigem uh, as nossas competências para áreas de vida que, na verdade, estão só a gastar recursos, não é? E agora, quando me estava a falar, foi engraçado que quando falou da creche, eu, eu consegui ver a imagem, não é? Até porque depois, quando deixo os meus filhos na escola, vejo isto, não é? Pelo menos imagem. é essa a
0: expectativa que nós temos, aquilo que costumamos ver, não é?
1: Mas veja que é pouco duradoura, não é? Porque nós recebemos a criança e com o abraço, com o colo, como é que foi o teu dia, ou que bom que vieste, vieste, vieste hoje, mas dez minutos depois somos capazes de dizer: apaga que está, não está bem. Uhum. O, a, 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 o pezinho do pé não é para este lado, é para aquilo E portanto já estamos a redirecionar a criança para o desempenho, a produtividade, a perfeição E há tantas que estamos aonde, não é? Isto é um bocado quase até perverso
0: Que anda cá, eu vou-te mimar És
1: aceito incondicionalmente, mas, mas gosto mais de ti quando fazes bem e como eu quero
0: e isso, o que é que isso faz na nossa cabeça?
1: Eu acho que isto, na verdade, faz-nos muitas vezes funcionar mais no sentido da satisfação das necessidades psicológicas e emocionais dos outros do que das nossas.
0: Na expectativa não. do outro e não na nossa, não
1: é? Na expectativa e com esta crença irracional de que somos, temos mais valor uhum. quando fazemos o que o outro espera de nós.
0: Quando não fazemos, quando saímos do padrão, quando saímos da norma, o, o, o olhar comparativo é, é absolutamente sinistro uhum. numa, numa comunidade.
1: Não só comparativo, como de julgamento também, uhum. não é? E, e portanto, está, está muito badalado até na, na parte de, na, nas áreas da pedagogia, estas imagens que nós temos de quando a criança é pequena... Quase que apanha por não pintar dentro dos contornos, não é? Mas depois queremos que haja artistas que como saiam a... picaços desta, desta vida, em que de repente se possa expor em museus e que possa haver obras de arte, não é? Eu, por exemplo, tenho um filho super criativo, passa a vida em construções, passa a vida a, a, a imaginar coisas que depois concretiza com materiais mas que depois, em contexto de sala de aula, obviamente... Sai do padrão. Sai do padrão, não é? E é o fim do E, portanto, mundo. de repente, os maiores elogios que vêm no final do ano são exatamente as mesmas razões pelas quais ele é um ano inteiro ralhado, não é? Portanto, ele tem este potencial, ele tem isto, ele tem isto, ele é maravilhoso, nisto, 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 nisto. Então, porquê é que a senhora professora ralhou o ano inteiro exatamente por estas características? E o que é que isto faz
0: na cabeça dos miúdos? Uhum. O, que é que isto, o que é que isto lhes provoca...
1: Eu acho que, na verdade, bom, isto são tudo conjeturas, não é? Mas é, 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 aquela experiência que eu tenho também com adultos em consulta é que acaba por redirecionar o nosso caminho para um caminho afastado daquilo que somos, na verdade. E, portanto, é? e portanto,
0: vivemos uma vida infeliz.
1: Mas só porque afastada de nós. Mas eu até diria que durante muito tempo nós não percebemos que essa vida é infeliz, precisamente, porque é uma vida que corresponde. E nós precisamos disto para sobreviver do ponto de vista afetivo. Portanto, se eu continuar, se eu for continuamente alguém que não corresponde, vou me sentir continuamente rejeitada, excluída, ah, não é? É, assim não é? Ah, não ligues, ela é mesmo assim, e portanto. Se eu corresponder, eu vou sentir uma gratificação imediata, muito urgente, sobretudo. Imagino, por exemplo, na fase da adolescência, em que a construção da identidade é uma necessidade básica e este quem eu sou vem também muito de quem é que eu sou, onde pertenço. Sim,
0: eu, eu não presto. Pode, pode aparecer lá na, na cabeça.
1: Eu, eu gosto muito da ideia do valor, não é? Porque eu consigo trabalhar muito em consulta a ideia do. Eu, por mais que erro, o meu valor não diminui, não ah, é? Vamos a isso, as pessoas, que, valor... de que é que se queixam as pessoas uhum.
0: aqui no sítio, <risos> aqui, não é? De que, que, que é que as pessoas se queixam? Vêm aqui. Nós queixamos-nos
1: é dos outros, quem vem é? aqui queixa-se dos outros, nos primeiros 10 minutos, não é? Depois percebemos...
0: Maldito, que... eles fazem-me isto, faz me outro, a minha mulher, o meu patrão... Mas não, não meu... é
1: protetor, eu acho que é protetor, os primeiros 10 ou seja, quando nós sentimos... É uma defesa. Eu acho que é sobrevivência, veja Se eu ainda não encontrei um lugar Onde posso falar sobre isto uhum. Chorar Ser aceite, não ser julgada
0: Vem cá ver como é que é primeiro Estar
1: a falar de coisas que parecem Aos olhos dos outros minúsculas Se eu ainda não encontrei esse lugar É melhor e mais adaptativo Eu pensar Que os outros estão a ser difíceis Que os outros estão a exigir Porque isto vai-me vai fazer pensar que os outros é que têm que arranjar uma solução. Porque se eu estou sozinha, se eu não tenho onde, onde uh, ser acolhida, se eu não tenho onde pertenço, daqui vem a minha obsessão com a pertença, não é? Então, eu, é melhor não fazer este exercício, porque vou sentir um enorme desamparo. Não é? Portanto, se eu chegar aqui e disser, está tudo errado em mim... Ops! Isto é muito, muito profundo. E muito é muito duro, não é? É um desamparo muito grande, não é? E, e, portanto, eu percebo que seja mais fácil... Não é mais fácil, é adaptativo, é sobrevivência, está tudo bem. Como é óbvio, se eu ainda não tenho um lugar onde ir reparar e, e, e reconstruir-me, claro que eu não vou já pensar que isto é tudo meu. Claro que é mais fácil dizer... Porque o meu patrão está sempre a exigir isto Porque as minhas amigas não convidam Ou porque os meus filhos são um inferno Ou porque o meu marido não me compreende Claro que isto, isto é adaptativo, isto é sobrevivência
0: Mas isso é porque não percebem ou porque é mais fácil? É mais fácil justificar, dizer Bom, isto... Eu não,
1: não acho que seja não? pela justificação Acho que era uma enorme injustiça dizermos isto Nesses nossos momentos de dor Eu não acho que seja uma justificação Acho que é mesmo adaptativo Acho que nós é, é um mecanismo automático que nos protege que é se for assim tu ainda estás inteira
0: uhum. estás a resistir A, a, a esses, esses malandros todos que se vão dar cada cabo da cabeça e, e tu estás manteste aqui firme e
1: que, e, e, e que não sim e, e que não tu estás inteira tu existes tu estás inteira tu estás a ser mal vista ou maltratada e portanto vem aqui procurar mecanismos para poder enfrentar isto uhum. mas muito rapidamente nós conseguimos fazer este shift para. Então, e se essas pessoas todas não mudarem nada? O que é, o que, que, é que, faria? que há em nós para conseguirmos viver de uma forma mais encontrada connosco? E aqui, por isso é que eu há bocadinho estava a pensar naquilo que me perguntou do que é que acontece às crianças. É que eu, era isto que eu diria. Portanto, quando nós vamos construindo vidas constantemente a ir ao encontro da expectativa do outro, nós estamos a afastar-nos de nós e que num primeiro momento vai ter uma gratificação imediata porque o outro está contente, não é? E fala de nós. Ai, olha lá, agora o Jorge fez não sei o quê, agora o Jorge fez não sei o que mais. Sabes que o meu filho Jorge não é Nanã? É? Sabes que o meu marido Jorge Não sei o quê? Isto no imediato tem uma recompensa. Lá
0: vai o nosso ego por aí acima.
1: Mas a longo prazo, se é uma, uma realidade afastada da, da escala dos nossos valores, daquilo que nós, na verdade, somos tem um prazo de validade e de repente começa a vir esta noção, porque veja, até os, os autores mais antigos da psicologia e que têm as fases do desenvolvimento bem definidas, não é? Quando nós chegamos à parte final da mestria ou quando chegamos à parte final do sentido da vida... O momento da é? Veja... Quem eu sou se vivia a vida toda A viver uma vida que não era a minha Que era de quem queriam para mim
0: hum, vamos a, Vou carregar nas tintas Agora vamos ao outro extremo Que é uh, o egoísta que não quer saber nada Da opinião dos outros Nem do patrão, nem da família, nem dos amigos E quer aproximando e, e eu agora é que vou por aqui Também me parece que é um bocadinho hum, ao, ao contrário, não é? Não é bem Oi, o ser humano Sabe
1: o que é que me tu a sorrir? Estou a sorrir Porque o próprio Jorge já qualificou Disse assim E o que é que acha do egoísta que...
0: Não, porque lá está Um que tem, tem, está muito preso à opinião do outro uhum. E eu agora, eu agora estou a carregar no, no outro lado Entendo, da, da balança Entendo, mas não.
1: veja que a sociedade já nos programou Para pensar que uma pessoa É uma besta. Que segue... Aquilo que vai sabendo ou sentindo Que em cada momento é importante para si uhum. Nós já estamos programados para pensar olha mas este egoísta ou besta Que foram as suas duas palavras Ou é o egoísta ou é a besta Porquê? Porquê? Eu acho que aqui já remete muito mais para a intenção não é Portanto, se eu pensar assim um, que não aceitei, olha, tenho, há aqui uma colega nossa no Bilong que uh, eu, não, eu ainda não conhecia, quando há uns anos o meu telefone tocou para me convidarem para ir para, para trabalhar para uma escola, como psicóloga numa escola. E eu terei dito na altura que, olha, muito obrigada pelo convite, mas na verdade eu sou muito apaixonada pela prática clínica, o motivo pelo qual me está a ligar é exatamente sustentado. Pela minha vida de prática clínica E daqui a um ano eu não teria nada para acrescentar à escola Porque os meus exemplos clínicos tinham-se esgotado um, E agora? Eu lembro-me que esta minha colega dizia assim Ai, quando eu soube que tu respondeste isso Nós não nos conhecíamos ainda, não é? Eu fiquei a pensar Mas quem é que esta pessoa que recusa um contrato de trabalho A psicologia é um sítio tão difícil É uma área tão difícil Tão
0: arrogante, olha lá Está
1: a ver? E o que é que aconteceu? O que aconteceu ali foi alguém Alinhado com as suas características A pessoa que eu sou Eu não ia ser feliz Fazer
0: uma escolha pessoal
1: Eu não ia ser feliz num contexto escolar Se eu não fosse feliz num contexto escolar Eu não ia ser uma boa psicóloga Eu não ia... Corresponder à expectativa que, na verdade, os fazia convidar-me. E, portanto, tudo aquilo que, era, que foi importante pensar: estou a recusar um contrato, estava à espera do meu segundo filho, não é? Portanto, era portanto, importante. É estou a recusar um contrato, as pessoas esperam isso de mim, sou uma miúda e estão-me a oferecer isto. Se eu fosse por aí, não é? Eu teria, teria, ao fim de dois ou três anos, estado a viver essa angústia, não é? Estou tão afastada de mim, não é nada disto que eu gosto, não é nada disto que eu quero. Ah, sou uma egoísta e uma besta. <risos> Percebe isto? É questão... uma ingrata, uma ingrata. Está a ver? Podemos Como é que é possível? Etiqueta. Já te ofereceram um contrato e tu recusaste. Agora é bom que não te queixes de mais nada até ao fim dos teus e dias. E se te arrependeres,
0: depois, olha...
1: Pronto. E, portanto, eu, eu diria que, então, nessa minha reflexão, e, mais uma vez, o Jorge está-me a fazer perguntas que nunca foram feitas, e, portanto, eu estou a pensar em alta aqui é é consigo... Este, é esse
0: meu trabalho aqui, Pronto, é só olha, a fazer lá. <risos>
1: hum, não estou a pensar em alta, e, portanto, eu diria que é mais depressa, tem a ver com a intenção. Portanto, esta é a minha intenção. Eu não tive a intenção de magoar ninguém, de passar à frente de ninguém... De, de me tornar superior ou de mostrar superior a nada. E, portanto, eu considero que essa, essa escolha ou essa atitude não foi nem de besta, nem de egoísta, nem de ingrata. Mas
0: acabou de dar cabo de uma expectativa de alguém que convidou e que achou que, que era a pessoa certa. E, e isso gera uma tensão sempre, não é? Ou não?
1: Mas, não, eu, eu, estamos a,
0: não estamos preparados para os nãos?
1: Não estamos preparados é para não tomar conta de processos que não são nossos. Ou seja, hum. o outro... Gerir a desilusão Ou, ah, que pena, olho por acaso achávamos que era a pessoa certa para ir Isso é processo da outra pessoa E eu não me posso encarregar constantemente dos meus processos E dos processos dos outros Porque isto não é sustentável Mas
0: é uma psicóloga e, portanto, encarrega-se muito dos processos das pessoas Que vêm aqui queixar Não, não, não. Deixa-os todos aqui
1: os processos são deles Não
0: os leva para casa? Não eu levo-os para casa de as, uma forma emoções, construtiva o, o caldo do dia não vai para casa?
1: Vai, vai mas de uma forma construtiva uh, No meu caso no meu caso é, Em primeiro lugar eu tenho muito É, é muito É muito fácil Esta clareza porque, porque eu não vejo mesmo Nenhum dos meus pacientes como incapazes Não vejo mesmo Hoje tive, tive uma consulta aqui bastante difícil Que te confronto e eu, no final disso... Como
0: é que é isso? Um confronto...
1: Uma coisa mais confrontativa não é? Portanto, a paciente estava a dizer uma coisa E eu disse eu, A mim não me parece nada isto Parece-me que estás a fazer este processo desta maneira E era o oposto não é? Portanto, isto é muito e, confrontativo. em vez de ser
0: aquela coisa que eu imagino Sempre nos psicólogos que é, incondicional. Então diga lá, se calhar tem razão não, 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 não tem razão nenhuma Nesse aspecto, esqueça lá
1: isso não eu, a, 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 O confronto é também uma estratégia psicoterapêutica Portanto, só para, para descansar Os nossos ouvintes Que não venham é apanhar a, 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 Chicotear mas, mas veja, um, o que é que acontece no final? E isto a propósito de eu, de eu interpretar realmente todos os meus pacientes como pessoas capazes. É que no final eu disse: Eu sei que esta consulta hoje foi difícil, mas eu nunca daria este passo atrás porque eu olho para ti como uma pessoa forte e capaz de pensar acerca de si própria e de tomar decisões
0: diferentes. Isso não gera uma ressaca? Na consulta a seguir, Certamente. não venha aqui assim, amuados, a moados? A
1: dizer. Regra geral, não. Acho, Ou não vir? Sabe porquê? Claro que sim, claro que há pacientes que não voltam com zangas, claro que há pacientes que demoram a dar a volta, posso só falar da minha experiência, da minha experiência e daquilo que me aconteceu, eu, em primeiro lugar não há nada que eu faça em clínica e em consulta a que eu não dê um sentido, em que eu não explique. Ou seja, depois deste momento de confronto, eu contextualizei. Estou a perguntar ou estou a dizer-te isto porque... E no final tive o cuidado de amparar, não é? A dizer, eu sei que esta consulta foi difícil, eu sei que hoje foi difícil, mas não fazer isto era interpretar-te como incapaz de enfrentar isto. E eu não te vejo como um incapaz. É um
0: eu confio em ti.
1: Eu confio em ti, eu vejo-te e eu sei que tens tudo em ti. Para conseguir fazer escolhas diferentes por ti
0: E aquelas pessoas que repetem sucessivamente os mesmos erros Apesar de baterem com a mão no peito e dizer Sim, eu sei que isto uhum. não está a correr bem uhum. De pensar nos toques por exemplo uhum. É um exemplo que me salta imediatamente na cabeça uhum. Tem paciência para isso também
1: <risos> Eu tenho muita paciência Mas, mas oiça eu, Porque eu acho que nós, se calhar, estamos em ondas diferentes, não é? Nós, o ser humano tem mesmo um mundo interno infinito, não é? E portanto, a pessoa que está à nossa frente a dizer pela centésima vez voltei a cair, uhum. é alguém que está mesmo a não conseguir fazer diferente.
0: Que não tem instrumentos, que não tem essa possibilidade. E, portanto...
1: Quando o, quando o Jorge me pergunta se eu tenho paciência, a minha cabeça foi logo para uma palavra que era a manipulação, não é? Nós perdemos a paciência quando achamos que o outro não está a corresponder porque não lhe apetece, porque não quer, porque nos está a manipular, ou o que é que seja.
0: E já que estamos a falar disso, como é que há alguém que, que é psicólogo e que tem todo, toda essa paleta de instrumentos se defende dessa tentação de não manipular... Porque, de alguma maneira, manipula, quer dizer, mexe na cabeça das pessoas, não é? Mas, mas de, de não ultrapassar determinadas fronteiras. Como é que, como mas, é que salta mas, o limite? Mas eu,
1: eu acho que isto vai à continuação da resposta que eu lhe estava a dar, que é... Uh eu não vejo este processo como o meu, este é um processo do outro, nós estamos os dois a fazer um caminho juntos, o caminho que o outro está a traçar, portanto eu não estou a interferir em nada, para além de lhe estar constantemente a devolver aquilo que aquilo me está a aparecer. E portanto é exatamente este feedback e a forma como o outro está a perceber que está a ser visto que pode ajudá-lo a decidir se quer fazer uma escolha diferente ou não. Mas veja, às vezes há pessoas que vêm prontas e motivadas para a terapia, mas não vêm prontas e motivadas para a mudança. E são duas coisas diferentes. Eu posso estar motivado para a terapia e até querer vir, e até querer estar, e até valorizar esta relação, e eu ainda não estou pronto para fazer diferente. E, portanto, para mim não existem essas palavras de ter paciência para os meus pacientes, ou tolerar... N não, não consigo sequer, isto não... Não, não é, está não, não, não no quadro. Não, não me entra sequer no quadro, porque na verdade, cada pessoa que entra aqui, eu vejo de uma forma tão única, numa luta tão verdadeira, é tão difícil. Tudo aquilo que nós temos para mudar, tudo aquilo que nós queremos fazer, caramba, tem todo o tempo do mundo, tem mesmo todo o tempo do mundo, porque aquilo é uma imensidão interna, que eu ainda não conheci, porque são 52 anos de vida que me quis apresentar em 50 minutos e que aquela pessoa também ainda não conheceu porque nós passamos muito da nossa vida cá em cima, não é? e de repente estamos em frente a um psicólogo e só aí é que descobrimos coisas hoje, às nove da manhã, a minha paciente, de 53 anos larga a chorar quando de repente me diz a seguinte frase ah, oh, isto era o que a minha mãe me fazia e até agora ainda não tinha percebido que aquilo que tinha trazido era exatamente a mesma coisa que a mãe fazia e que está agora a repetir com a filha e que por isso achava e que não estava a resultar por isso foi a pedir ajuda. E portanto eu sou tão as pessoas são muito ignorantes acerca de si próprias estamos pouco treinados mas eu enquanto terapeuta também ainda sou muito ignorante acerca daquela pessoa e portanto não há em mim Nada de superioridade em que eu penso ah, pá, já estou sem paciência Isso é, não como, me acontece. É,
0: é como ler um livro
1: É como ler um livro, é pode que, ser e, e os outros, que é que os outros ao
0: contrário es, Esses são os da descoberta, que ainda não se descobriram E aqueles que ao fim de, de um par de consultas vi, Vêm a luz e dizem Agora vou mudar isto tudo Vou-me embora do meu emprego Vou-me divorciar e vou para as mamas uhum. É assustador? Ou... Para oh, ele pode ser Parabéns, vai de frente. Não me compete
1: a mim Não, não. me compete a mim dizer-lhe oh, Veja lá, olha o disparado que vai fazer Ou então, parabéns, queria tanto Olha, há tanto tempo que está para fazer isto não. não, não me compete a mim E isto às vezes é até é uma coisa que nós temos que, que tentar conter não é Por exemplo, às vezes há pacientes que estão há séculos à procura de trabalho E vêm e dizem, arranjei trabalho
0: Ok, obrigado a Deus.
1: Não, mas, mas não é logo claro. E a minha tentação podia ser, boa, parabéns, dava tanto tempo a querer. Mas eu primeiro preciso saber se aquilo está a ser vivido como uma coisa boa ou não. Porque é, é aí, é nessa é essa companhia que eu vou fazer. Porque vai que ele diz assim, arranjei trabalho. Eu tinha prometido a mim mesmo que nunca ia fazer isto, mas eu estou mesmo a precisar de dinheiro. Ah,
0: e o motivo já não, é? já, não, e repente, já não resolve um problema, mas cria outro.
1: E de repente eu tenho que, vamos, a consulta vai para outro caminho, não é? Ou arranjei um novo trabalho, mas o meu marido é completamente contra, mas eu acho que não sei o que eu não sei o que é que vem aí, não é? E portanto, se a pessoa vai para as Bahamas, se calhar o que nós vamos trabalhar é qual é a necessidade emocional que a ida para, para as Bahamas vai cumprir, se é uma coisa que vai ser sustentável. Então portanto, vamos, vamos ver, trabalhar isto, se calhar. Pode ser uma boa ideia, se calhar pode não ser, mas nunca vou ser eu que vou dizer. É a pessoa que vai descobrir esse processo, não é meu.
0: Hum, há bocadinho eh, falou das, das mães e das filhas. Do, eu estou a repetir aquilo que a minha mãe me, me fazia este quase ciclo interminável. Hum, inventou, geriu, está a fazer uma coisa que são ateliês com crianças, de, uhum. de férias inteligentes, é assim, sim, educação sim, para sim, a empatia. Sim, sim. Para, 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 para construir o que com estas, com estas crianças?
1: Uh, as Férias Inteligentes nasceram, esta é a quinta edição Ensina-lhes
0: o quê? Ou, 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 ou como é que gera aquilo, não é?
1: Então, as Férias Inteligentes nascem uh, Nascem quando eu ainda estava muito dedicada Em exclusivo à dependência das novas tecnologias um, e portanto na altura eu trabalhei, fiz assim uma, uma temporada em Singapura com uma equipa que fazia intervenção na, na dependência das novas tecnologias e a, quando lá cheguei para ver como é que eles faziam a grande intervenção afinal o que eles faziam era programas de promoção de inteligência emocional e destas competências socioemocionais que na verdade se descobria que a partir do momento que nós temos todas estas competências mais robustas e mais fortes Estamos mais protegidos para o desenvolvimento das dependências ou para o desenvolvimento de comportamentos disruptivos ou disfuncionais na, na adolescência e depois no futuro na idade adulta. E, portanto, nascem assim as férias inteligentes há sete anos e... E portanto, são semanas, uma semana com crianças e outra semana com adolescentes, que pretende exatamente conectá-los com estas áreas que, na verdade, são as únicas áreas comuns a todo o ser humano, esta humanidade, não é? Se vai haver iPod daqui a 40 anos, nós não sabemos.
0: Provavelmente não. Mas, não a partida, vai
1: ser preciso comunicar, à partida vai ser preciso empatizar, cuidar, à partida vai ser preciso controlar os nossos impulsos. Portanto, há toda uma série de características do ser humano que nós precisamos de ter bem desenvolvidas para vivermos em sociedade e sermos bem sucedidos, que são muitas vezes deixadas de parte a favor de currículos teóricos e teóricos e teóricos Extraordinários. infinitos. Não é? um, e, portanto, é um bocadinho isto que as férias inteligentes pretendem pretendem criar aqui uh, jovens com bases de caráter mais robusto.
0: Hoje, Qualquer jovem, nós vemos em qualquer sítio, a olhar cabeça para baixo, até tem problemas de pescoço às vezes, a olhar para um ecrã permanentemente ou agarrados à Playstation ou sempre nos TikToks, o que é que está a acontecer? Tem uma resposta para mim?
1: Não, está a acontecer uma nova geração, não está a acontecer nada de patológico se assim cuidarmos. Não é. Portanto, o problema
0: não está no uso, está no abuso.
1: O problema está no eventualmente no uso excessivo e no que se deixa de fazer para fazer aquele comportamento. E eu diria até ainda mais, o problema está na função. O que é que eu uso, está a cumprir? Eu estou mais tempo no telemóvel, porquê? Porque não tenho amigos? Porque deixei de conseguir comunicar? Porque fico nervoso se falo com alguém? Porque se me fazem perguntas eu coro, gaguejo, não sei o que responder?
0: Ou porque é uma questão de disponibilidade e porque é divertido estar a jogar jogos online?
1: Então está tudo bem.
0: Até porque muitos deles estão. Lá, está a que... pensar no Playstation, estão ligados com os seus amigos, estão e a está falar com tudo eles. Bem. Estão a... Está
1: tudo bem. E portanto não precisamos de patologizar uma coisa que é da geração e está tudo bem. Não vou retirar o computador a ninguém, não vou tirar o telemóvel a ninguém. Vou, no entanto, exigir a este jovem que mostre o mesmo nível de competências, que mostra nas tecnológicas, que mostre noutras áreas de vida que lhe são igualmente fundamentais, como a comunicação, como a relação, como a gestão das emoções, como a gestão do comportamento, e portanto. Está longe de ser um problema que haja Playstations e telefones e redes sociais, não tem de ser um problema. Então,
0: porquê é que nós estamos todos muito a falar agora, agora nisso? Porque há, há um, jovens que se estão a fechar nessa, uhum. na tecnologia, mas que por natureza são fechados e, e, e portanto, estão ali estão mais defendidos.
1: Não, eu acho que na verdade nós começámos a falar mais sobre isto porque inicialmente os pais sentiram um gap geracional muito grande e que me pareceu que os fez dar uns passos atrás na, na forma como exerciam a sua parentalidade também nesse campo da vida dos filhos. E, portanto, sobre saídas à noite, sobre cigarros, sobre sexo, sobre álcool, sobre não sei o quê, os pais sabiam muito bem e o, falam sobre isto. A lista
0: dos proibidos. E
1: metem-se e, metem e falam e conversam e dizem...
0: O TikTok é novoiro.
1: Ai, Jesus, que ele está lá há muito tempo, eu não sei a fazer o quê. Ai, meu Deus, que ela tem duas contas, três contas, vinte contas, o que é que eu faço? E durante algum tempo, os pais deram uns passos atrás e diziam assim... Ai, doutora, olha, não sei, nem sequer sei ligar aquilo. E, portanto, acho que na altura, isto estamos a falar... 2003 foi à... há... Oh, foi
0: anteontem à tarde.
1: Pronto, está a ver?
0: Portanto, 2002 foi, foi a 20 há 20 anos. anos
1: pronto. E portanto, quando isto começou, não é? Depois em 2011... Olha, em 2011 foi quando comecei no Cadim, portanto há 11 anos, a fazermos com o João Faria na altura o núcleo da dependência da internet. Em 2013 fui eu para Singapura a começar a fazer estas coisas todas. E os pais ainda nem sequer... Se ainda não permitiam, saíram de 1999 Não se permitiam, quando nós tantas diziam, mas eu digo o okay, quê? Que ele tem que desligar? E que as tantas nós olhávamos e dizíamos: Sim. Não há mais nenhuma resposta... Você <risos> tipo, vai
0: ficar zangado. Não há mais
1: nenhuma sim. epifania para dizer aqui. Sim, se considerar que este comportamento está a interferir na dinâmica familiar, se considerar que este comportamento está a interferir no desenvolvimento ajustado, sim, temos um lugar nesta, nesta área de vida dos nossos filhos como temos nas outras. E temos que perder este medo. Eu acho que houve em, num primeiro momento isto. E depois houve também mas calada em um desenvolvimento que depois, muito agravado pela pandemia, que fez com que os próprios adultos lá fossem parar Sim. e em chefes. Os
0: avós estão no Facebook certo. hoje e estão a usar intensamente as redes sociais, portanto houve aqui também essa, também essa variação. Já que estamos a falar dos miúdos eu quero uh, tocar o tema, e afloramos há bocadinho a questão da, 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 da violência ou do bullying, hum. uh, lá está, do perseguir uh, crianças mais frágeis, que eu me lembro, desde os tempos imemoriais, desde a minha escola primária, sempre os mais fortes chateavam os mais pequenos e os mais hum. fracos, de uma maneira sistemática. Mas hoje, mais uma vez, falamos muito sobre isso, alguns com um contexto muito grave que acaba em, em, em desgraças.
1: Sim, Olha, nem tudo é bullying, mas também algumas coisas são, não é? E portanto, claro que de repente podemos, podemos todos estar enjoados da palavra que infelizmente já foi algo que eu já ouvi. Ah, já não posso, já estou enjoado com o bullying. Em primeiro lugar... Não acho que seja o facto de sempre ter havido que de repente passa a ser bom, não é? Até porque, e nós sabemos também por experiência clínica, que há, há, há momentos desses.
0: Estamos mais, autocons... mais autoconscientes.
1: Eu acho que há muitas, há muitas coisas da saúde mental Sim. e do desenvolvimento. Ah, mas isto,
0: isto é inaceitável.
1: Há, muito, há muitas coisas que nós agora de repente achamos que estão a ser sobrediagnosticadas, ou de repente, ah, de repente agora tudo é não sei o quê. Não é que tudo seja, só que antes nós não sabíamos. Agora, felizmente Estudou-se, felizmente Temos longevidade para dizer Isto tem um impacto a longo prazo Felizmente conseguimos dizer Malta, temos de prevenir Estes comportamentos no presente Para não dar este quadro patológico no futuro E portanto, sim Toda a vida houve conflito entre pares E o conflito entre pares É saudável É, uma, é, é algo que é necessário Nós conseguimos perceber as fronteiras Uns um, um saberem até que passaram os limites e Mas aqui, se não se de grupais Mas veja, o bullying tem uma definição Que tem aqui três questões não é? Portanto tem que ser repetido tem que ter a intenção de provocar dor E tem que haver aqui um desequilíbrio De poder, não é? Que é um desequilíbrio de poder Que pode ser real, não é? Portanto, somos muitos A gozar com um, que são os mais velhos Tem que
0: repetido e sempre com determinado repetido, patrão. Repetido,
1: com a intenção De magoar e de ferir E tem que haver este desequilíbrio de poder Portanto,
0: não estamos a falar das, das Bulhas a entrar... e das sangas não. e das escaramuças que possam haver não num estamos, determinado momento
1: Não estamos, mas também existe Esse bullying existe Sempre existiu e deixa marca. Para sempre, e o Jorge conseguirá identificar pessoas na sua escola, na sua vida, que foram ou gozadas por alguma característica física ou, 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 ou que foram vítimas de agressão física, etc., que hoje em dia, se estiverem nos seus psicólogos a falar, essas são experiências que foram marcantes e que depois podem ter, obviamente, um espectro de impacto maior ou menor, portanto, pode ser marcante ao ponto de eu ter desenvolvido uma depressão e não tenho relações de confiança e, portanto, nunca caseio, ou hoje em dia bato nos meus filhos, ou o que é que seja, ou, pequenas, ou pequenos contornos do género, ah, que engraçado, nunca tinha reparado só usas as calças, nunca devido saia. Isto ser uma coisa que vem, Click. não é? Desde ali. E portanto é uma coisa que não impacta na funcionalidade. A pessoa pode perfeitamente só usar calças e nunca usar saia, mas foi uma coisa marcante. Se um dia usaram com os joelhos, de não sei que nunca mais usei saia.
0: Há um bloqueio não é?
1: E portanto, às tantas, não deixa de ser uma agressão Não deixa de ser um maltrato E nós podemos prevenir isto e é importante que estejamos todos educados Para o, 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 o trato do outro Com respeito à dignidade que o outro merece não é?
0: Eu, não, Nós estamos praticamente a terminar o nosso, o nosso tempo Hum... Ah que
1: maldade! Desculpa lá. O,
0: o tempo corre. Não falámos
1: de quase nada do que queríamos. O,
0: o, o, tempo, o tempo está aberto. <risos> ainda, ainda estamos ainda estamos em aberto até porque uh, um... e escreve muito sobre 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 as questões da, da empatia de, destas competências sociais. Como é que alguém que tem esses que tem esses instrumentos olha para casos tão chocantes, como o caso da Jéssica de, de Setúbal, que nós hoje olhamos para aquilo e percebemos que aquela criança, do início ao fim dos seus dias foi maltratada por toda a gente, não uhum. é? Uhum.
1: Também não sei o que lhe dizer, Jorge até porque nós não temos acesso depois também ao funcionamento de todas essas pessoas, não é? Mas se eu pudesse escolher uma palavra não é? ou uma expressão, eu usava a expressão de trauma transgeracional não é? que é essa pessoa que está ali, que está a bater, e agora com a devida ressalva, não é justificável, não é justificável, mas eu não sei nada sobre ela eu não sei nada sobre a sua história eu não sei nada sobre a sua patologia eu não sei nada sobre a sua capacidade de conter impulsos e daqui volta outra vez à minha luta, não é? Como é que nós estamos tão preocupados que a criança aos 5 anos pinte dentro dos contornos e não estamos a educá-las no autocontrolo na capacidade de gerir impulsos na capac... no afeto no outro na capacidade de reagir ao choro do outro, na... na empatia como é que não estamos a trabalhar isto? E depois acontecem coisas destas, Aconte Acontecem, acontecem coisas destas porque existem um, muitos déficits naquela pessoa.
0: É um efeito é? de dominó quase familiar e, e entre gerações mas, e culturais? Mas,
1: e não é só entre gerações e entre culturas. É um efeito de dominó entre pessoas. Se eu estivesse agora a ser muito gozada e humilhada por si e que saísse desta entrevista a pensar assim Pá, fiz mesmo uma figura de páreo. portanto isto mexesse comigo como autoconselho e vou chegar a casa... Menos tolerante Menos disponível Um filho que vai demorar a ir para o banho E que eu ontem tolerei bem Eu hoje vou tolerar menos eu, eu, eu tolerar menos e ser mais agressiva Ele a seguir vai bater no irmão O irmão que foi batido já não vem para a mesa O que não vem para a mesa o meu marido vai se chatear Uma chateice Isto é dominó E começou no Jorge que me fez uma pergunta que não sei o quê E portanto, na verdade, nós precisarmos de ser educados Nesta capacidade da compaixão E, de, e dócil de nos de nos ouvirmos, de nos tratarmos, de não perdermos a paciência, de não, de não nos impacientarmos, agora usando aqui a sua pergunta, se eu perco a paciência com os meus pacientes que não mudam. Mas esta, esta ideia da paciência é muito importante, não é? Que é, caramba, eu não sei nada sobre ti. E, portanto, eu vou mesmo acolher-te. E volto outra vez ao nome do meu bilongo, não é? Eu vou mostrar-te que tu tens um lugar onde pertences. E tu pertences também no meu espaço emocional, onde és acolhido fazendo bem ou fazendo mal. Claro que fazendo mal, vou estar aqui para te mostrar que não está certo e para te mostrar as consequências naturais dessa tua escolha. Mas o teu lugar junto de mim está assegurado.
0: Eu quero voltar ao início da nossa conversa e ligá-la com esta, que é, uh, parece-me que o sistema de ensino, uh, quanto pior for o aluno, ou sair dessa norma padrão, mais o sistema no fundo os corraça, de alguma maneira. Olha, vais para a rua onde portaste bem, olha, vais chumbar, porque não, não és suficientemente competente para fazer os pés direitinhos ou para aprender esta matemática quântica que estamos a fazer. O meu marido
1: no décimo primeiro ano ouviu de um professor, o Diogo, o Diogo só vai ter dinheiro na vida se vender droga.
0: E isso é terrível.
1: Claro. Olha o tempo que me demorou até o homem como está.
0: <risos> o tempo que demorou. E ao contrário, o sistema de saúde, e é um bom exemplo disso, quanto pior o paciente está, mais investe para o recuperar. Vai lá buscá-lo.
1: Ai, não vou não pus por mim por aí, porque eu acho que o sistema de saúde na área da saúde mental, não é? Estamos... Na verdade, coitadinho.
0: Estamos a perder o pé,
1: nós já estamos sempre... Oh, meu senhor, nós estamos afundados já!
0: <risos> Porquê? Só acho... cuidamos da, da saúde física e não da mental?
1: Eu acho que há sobretudo ainda um paradigma de intervenção e não de prevenção na saúde mental o que é uma coisa muito perigosa não é? e portanto sendo que eh, só e, e espero, deixe me só fazer aqui um parênteses porque não, tenho horror às generalizações há gente a fazer coisas muito boas há iniciativas maravilhosas há profissionais extraordinários não é isso que eu estou a questionar mas na verdade há uma resposta muito insuficiente do serviço público para a saúde mental o é menos... que acontecia
0: num determinada altura é que quando Apareciam esses casos, uma enfim, alguém com uma, com uma psicose ou internava-se, longe longe da vista, longe do coração Mas mais uma vez, mas isso passou, não é? E,
1: e, e, e houve, ah caramba, é a ciência, não é? Portanto, antes não se conhecia, não se sabia, havia os fármacos, eram muito primitivos ainda E portanto, mesmo a intervenção farmacológica tinha efeitos secundários Que na verdade depois precisávamos de retirar as pessoas ou de lhes dar um espaço para a sua recuperação diferente Agora, quando nós olhamos para alguém que, por exemplo, está numa depressão profunda, que recorre ao seu médico de família, que só tem consulta com o psicólogo três meses depois, e a partir daí, uma vez por mês... É muito pouco. Não é, é insuficiente, é inexistente, não é? E, portanto, das duas, uma, ou se reforça ao Sistema Nacional de Saúde, ou o Sistema Nacional de Saúde tem que fazer parcerias com o privado, que consegue dar uma resposta mais imediata, mais sustentada, mais, continuidade, mais continuada, de maior proximidade. Agora, há... À... Três meses ou quatro meses atrás, já não sei, quando falei com um dos nossos colegas psiquiatras, que me disseram, Rosorinho: esquece, não há vagas neste momento para entrenamento em saúde mental em Portugal.
0: Então como é que faz não é? quando vai quando... é para casa?
1: E portanto se quer dizer se houver algum caso mais mais já aconteceu eu ter pacientes com uma tentativa de suicídio e que foram ao serviço de urgências que foram medicados e depois vão para casa com maridos que já não vão dormir porque vão ficar vigilantes, com pais que já não vão dormir por com medo que o seu filho volte a repetir e portanto Acreditando eu, porque gosto de partir desta premissa Que o SNS está a fazer o melhor que pode Com o melhor que tem Claramente há uma insuficiência E portanto há um passo que tem que se dar E se for preciso passarmos pelos privados Estamos cá
0: Mas, mas isso é uma não valorização por parte da sociedade? A sociedade não sente essa necessidade?
1: Eu, eu acho e eu que há uma mudança no... Nos eu... últimos 3, 4 anos Temos as pessoas a vir muito pelo próprio pé Sem sequer com algum, com, nem com muitos sintomas identificados Às vezes dizem só eu preciso de um espaço para mim. Ou eu quero pensar melhor na minha vida, quero descobrir melhor para onde é que vou. Eu acho que isto são conquistas. Um, acho que há uma muito maior consciência para o impacto da saúde mental, acho que há muita psicoeducação que foi feita, que está a ser feita. Acho, há um, um, um exercício de... de, de, de de, de estigmatização que também tem sido muito importante e portanto já não há história, já. já não há com tanta intensidade a história da doença ah, mental, é um maluquinho, é malu que... maluquinho eu não venho, eu não posso vir aqui porque eu não sou maluco. Acho que é claramente uma como demos outra qualquer. Muitos passos relativamente a isto, talvez não tenhamos dados suficientes no que diz respeito à prevenção, à, interven... à, à, à promoção de competências e, portanto, parece que quase estamos sempre à espera que a coisa corra mal, para ser ai, 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 precisamos de intervir e, é uma... e, e sem a mínima consciência de que uma sociedade sem saúde mental não sobrevive, não sobrevive.
0: Hum, fechamos. algum truque para uma felicidade rápida, imediata e indolor?
1: <risos> ah, mas é ilegal <risos> Não, não há Há construção E eu acho que na verdade é o que torna mais bonito
0: Não há receitas rápidas para ser humano Talvez nem as ilusórias ou ilegais, mas funcionou como piada. E o humor é uma das grandes chaves para ligar os seres humanos. Despressoriza e ajuda a superar angústias maiores. É uma forma superlativa de empatia. Durante os próximos dias pensem nisso. Pensem nas portas que têm aberto ou fechado aos outros. E aí encontrarão uma parte da vossa humanidade. E eu sei que ela é grande. Até para a semana.